0: Nesse momento eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor Jesus, uma palavra que está é, ardendo em meu coração já há alguns dias. E eu creio que o Senhor Jesus tem algo para você, tem algo para mim. E eu tenho certeza que se você colocar o seu coração diante do Senhor, Ele vai falar com você esta noite, esta manhã. Estou acostumado com a noite, né? Que eu estou me adaptando ainda. Mas eu sei que Deus tem algo especial para compartilhar comigo, para compartilhar com você neste dia que o Senhor nos preparou. Eu estive orando ao Senhor vários dias, lendo, lendo e lendo e pedindo a Deus graça, porque o desejo do meu coração esta noite, de novo esta noite, né? esta manhã, o desejo do meu coração esta manhã era trazer uma palavra aos irmãos, uma palavra que é, o Senhor tivesse liberdade para falar, as suas intenções para com o seu povo, o seu desejo, o desejo de trabalhar na vida do seu povo. E Deus falou algo comigo exatamente sobre o dia de hoje, sobre a Páscoa, esta que é a tão importante data para os cristãos na face da Terra. A Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou, o dia em que Jesus trouxe de volta a vida. Mas eu quero compartilhar com os irmãos desde o seu início. Então eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 12, no verso 23 até o 28. O verso 23 diz assim, Porque o Senhor passará a ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga das portas, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela, por aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos e para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, e quando é, feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou e o adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim o fizeram. Quero orar com os irmãos para compartilhar, né, eu li um trecho desta palavra, mas eu quero orar com os irmãos para compartilhar com vocês a palavra que o Senhor trouxe para mim. Senhor Deus, Tu és fiel, Tu és poderoso, grandioso e maravilhoso. E eu vim esta noite a Deus, esta manhã ó Deus, pedir a Ti que durante todo este dia e durante a história de nossas vidas, o Senhor tenha liberdade de falar conosco a partir desta palavra, de falar conosco a partir da Tua palavra. Peço ao Senhor que as pessoas que estão em casa nos assistindo tenham a liberdade, ó Deus, de sentir Tua presença, ouvir Tua voz e a liberdade de entender o que o Senhor tem para compartilhar com cada um de nós. É assim que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero com vocês... Falar um pouco sobre a Páscoa. A palavra Páscoa no grego é Pessá. Pessá Páscoa significa passar por cima, ou pular por cima, ou simplesmente passar a vez. Vamos falar hoje sobre uh, este tão grande livramento que Deus deu ao povo ao povo hebreu no Egito. Deus não apenas. Livra este povo da escuridão, mas também dá a este povo a oportunidade de sair de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade. Deus estava dando ali a libertação a um povo que por 430 anos estavam escravos no Egito. Quero compartilhar com os irmãos, então, que houve alguns processos de libertação. Deus agiu de algumas maneiras, de algumas formas, neste processo de libertação. E a primeira parte, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que houve uma libertação espiritual. Repita comigo, libertação... libertação. Tem alguém aí? Então aí, né? Ó, hoje tem ajuda aqui, ó. Vamos lá. Libertação, libertação espiritual. espiritual. Esta foi a primeira libertação quando olhamos para esta história. Nós vemos como eu estava falando que eles viveram 430 anos em escravidão no Egito. E obviamente toda a, a cultura espiritual, toda a crença, tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles ouviram, tinha a ver com o que os egípcios criam. Então Deus não poderia apenas tirá-los de lá. Deus tiraria eles de lá, mas também tinha que libertá-los espiritualmente de todos os deuses que lá existiam. Eu estive orando, pesquisando, pedindo a Deus direcionamento para entender melhor essa questão espiritual que havia na vida dos hebreus que moravam como escravos em é, no Egito, e lá existia um deus chamado Tote, no grego, Tote, ele era o patrono de todos os deuses dos egípcios, a mitologia egípcia dizia que havia um deus chamado ra é, atum que era o patrono, né, chamado também de Tote, era o deus patrono de todos os deuses, de todos os egípcios, de todos os tempos. E é importante falar sobre estes deuses, né, o, o maior, que era aquele que cuidava de tudo, o, o que cuidava da fecundidade dos animais, das águas, da fecundação das mulheres, da, do sol, da lua, de tudo. Existiam Deuses, deuses para cada área deste povo. E estes deuses, eles dominavam a mente deste povo. Eu, eu lendo sobre isso, percebi que Deus ele não estava apenas tirando os hebreus de lá, mas Ele estava tirando os hebreus de algo espiritual que estava impregnado dentro, de, dentro deles. Se vivemos numa geração em que há diversas crenças e cada um se atém ou se prende a uma crença, você imagine comigo como que era para estes homens que por várias gerações viveram a mesma crença, o mesmo ou os mesmos pensamentos. Veja só, dentro dessa condição, o que Deus faz para livrá-los de forma espiritual também, libertá-los? Deus envia dez pragas. Estas dez pragas não eram apenas para amedrontar Faraó, mas também para destronar os deuses que os egípcios criam, e para tirar, libertar da mente dos hebreus, que estes deuses não eram o senhor da vida deles. Deus estava então destronando a estes deuses. E olha que coisa interessante: como eram vários deuses. O Egito ele era fechado de uma condição que não, não se podia sair. Para cada culto, um Deus. Para cada momento, um Deus. Para cada situação, um Deus. E aí Deus vem e envia Moisés. E quando Moisés chega diante de Faraó, Faraó coração fechado, um, um, um coração de alguém que não se abria para nada. Na verdade, o faraó se sentia um Deus, vou falar disso daqui a pouco. Mas o que Deus faz é enviar então uma primeira praga para a desconstrução e libertação deste povo. A primeira praga, você lembra comigo, creio, que foi a, a transformação das águas ou da água do rio Nilo em sangue. A palavra do Senhor diz que Deus fala para Moisés tocar naquela água que ela se transformaria em sangue. Mas olha que dado interessante que nós temos: existia um deus chamado Hapi ou Repi. Esse deus grego, esse deus egípcio, significava fonte do Nilo. E olha que coisa interessante: era uma divindade da mitologia egípcia que significava é, o deus das águas do rio Nilo. E durante as inundações deste rio que acontecia anualmente, na, ali entre julho e outubro, eles é, adoravam ao Deus Rap, porque na cabeça deles havia este Deus, que era o Deus que cuidava das águas. Há um desenho sobre ele, se você pesquisar, você vai ver que é um desenho que era um Deus que tinha um ventre, como de uma mulher grávida, seios avantajados, como de uma mulher e ele carregava sobre si algumas ornamentações, uma cinta de pescador, e ele caminhava né, diante do rio Nilo, trazendo o um milagre ao rio Nilo, e junto com ele um outro deus chamado Osíris, que era o deus da fecundidade aquática. Eles criam piamente que este deus era o deus que dominava toda, toda a água, tudo que era das águas aonde os egípcios tiravam dali a sua alimentação. Eles criam nisso. E aí vem Deus no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 14 a 18, e diz assim: Disse o Senhor a Moisés: O coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, e espere na margem do rio encontrá-lo, espere na margem do rio encontrá-lo. E leve também a vara que transformou que você transformou em serpente. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou dizer, deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não atendeu ao pedido. Assim diz o Senhor. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o rio ficará mal cheiroso e os egípcios não suportarão beber mais destas águas. Esta foi a primeira praga. E nesta primeira praga, Deus desconstruiu a ideia que existia um Deus que cuidava das águas. Um Deus que cuidava dos peixes. Um Deus que dominava o, o Egito, cuidando daquilo que era aquático. A água que eles bebiam vinha do rio Nilo. O peixe que eles comiam vinha do rio Nilo. Então eles veneravam e adoravam ao deus Rapi, ao deus Osíris, porque eles criam que este deus, com este, estes deuses, tinham este poder. Então Deus traz para Faraó, que o deus dele não tinha poder, e traz para os hebreus, que só Deus Todo-Poderoso é que cuida das águas, é que cuida dos peixes. Esta, esta praga como todas as demais, elas vêm destronar os deuses. E elas vêm criar uma nova ideia de adoração para os egípcios. Ou seja, a primeira libertação foi contra o Deus das águas. Dali em diante, os hebreus deixam de crer que havia um Deus para as águas. E passam a crer. Que existe um Deus que comanda tudo, as águas, os peixes, os animais e tudo que nele habita. Foram várias pragas, consequentemente várias crenças e Deus vem libertando eles de todas elas. Todas elas são desconstruídas, porque Deus tinha algo com o povo hebreu. Não era só como pegar alguém, abrir a chave da cadeia, mandar a pessoa sair e viver a vida dela. Deus iria construir uma história com os hebreus. Então, ele vai libertar a mente destes homens. E aí, chegamos na décima praga, não vou falar sobre todos, porque nós gastaremos horas aqui. Mas quando se chega na décima praga, o que, que nós encontramos? Nós encontramos, então, é, Deus dizendo que destruiria, mataria os primogênitos desde... Do filho de faraó, até o filho da escrava, até o filho dos animais, todo primogênito de todos os animais. Era o auge das pragas, era o momento mais crítico. E aí, algo fica muito claro aqui, porque existia um deus chamado Ra, R-A, Ra, Atum. Este deus era chamado Deus Sol, o Deus Sol dos egípcios sendo o principal deus das divindades, ou da divindade egípcia. O culto era totalmente dedicado a este deus. Ele era o comandante. Ele dominou por milhares de anos, melhor, centenas de anos, os, e, os egípcios. E, consequentemente, os hebreus que ali viviam tinham que adorar a este deus. Era a divindade mais influente da mitologia egípcia. E olha que coisa séria que vem, então, acontecer. Este Deus egípcio, o que, que ele faz? Ele, uh, na mitologia, ele vai criando filhos, ele vai tendo filhos. E aí o que acontece é que todo faraó, quando nascia e assumia o, o reinado, ele se tornava, ele se achava um filho de Rá, ou seja, ele se tornava uma divindade. Ele se tornava um Deus. Então o faraó, que neste tempo comandava, se autodenominava o Filho de Rá, o Filho do Deus Sol. Ele se autodenominava um rei, um Deus, um Senhor. Então Deus envia a décima praga. E a décima praga, ela vem para destronar o Filho de Rá, o faraó. O Filho do Deus Sol. É como se Deus dissesse, já destronei todos aqueles que vocês creem, agora eu vou destronar aquele que você vê, para que todos creiam que eu, apenas eu, sou o Senhor. Veja o que está escrito então em Êxodo 11, verso 4 a 6. Disse, pois, Moisés a faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei em todo o Egito, todos os primogênitos do rei, do, é, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até, a filha, até o filho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá pranto em todo o Egito, como nunca houve e nunca jamais haverá. Deus está agora falando diretamente a Faraó, você não é um Deus... Você não é um comandante, você não é o filho do Deus Sol, o que comanda o Egito. Então agora eu vou te destronar e vou libertar eternamente a mente dos meus, dos filhos de Israel. Porque até aqui todos os filhos de Israel tinham que olhar para o faraó como se olhasse para Deus. Imagine, eles tinham que se prostrar e adorar ao faraó como se adorasse ao Deus Todo-Poderoso. Então Deus envia esta praga. Porque por 430 anos eles olharam para cada faraó que viveu e adoraram a este faraó. E vem Deus e começa uma nova história na vida destes homens. Então as 10 pragas, elas vêm para este povo, para destronar, para retirar a adoração a outros deuses, para libertá-los destes outros deuses. Segundo ponto, nesse primeiro momento eu quero apenas direcionar os irmãos a entender o verdadeiro sentido da Páscoa. O segundo tema que eu quero compartilhar com os irmãos é a segunda libertação, ela é cultural. Repita comigo. Preciso falar, né? A segunda libertação. A segunda libertação. Ela é cultural. Ela é cultural. Repita assim comigo. Cultural, você que está em casa. Isso. É. A falando até agora. Cadê vocês? Vamos lá. Ela é cultural. Isso aí, Thaís. O Beto está escrevendo, mas a Vivian está aí, falando, prestando atenção. Estou vendo daqui. Deus abençoe vocês, irmãos. Estou vendo vocês. Louvado seja Deus. Pela vida de cada um dos irmãos que está acompanhando a gente aqui pelo Zoom. Veja que coisa interessante. Êxodo 12, do 1 ao 7, diz assim. O Senhor disse a Moisés e a Arão no, no Egito. Ah, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a, digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Se alguma família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividi-lo com os seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas que cada casa puder comer. O animal escolhido será macho, de um ano, sem defeito, e pode ser uh, um cordeiro ou um cabrito. Guardem, guardem no até o 14 dia, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, Passem então um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Esse texto, ele vem dizer que o Senhor está dando um direcionamento a este povo para uma nova cultura, a libertação daquela cultura para uma nova cultura. Perceba que eu ainda não cheguei uh, no ponto principal da Páscoa, porque a libertação de uma pessoa, ela não pode ser apenas uh, saia em nome de Jesus. A libertação de uma pessoa, ela deve ser a retirada, não só da, da área espiritual dos demônios, mas também da cultura, e também para uma nova crença. Deus não apenas tira deste povo o, do lugar que eles deveriam, do lugar onde eles estavam, mas tira também da cabeça deste povo uma cultura para dar a eles a oportunidade de uma nova cultura. É lindo ver isso. Porque Deus diz o seguinte. A partir de hoje, começa um novo, uma nova vida para vocês. Eles estavam mais ou menos na metade para o fim de março, entrando o mês de abril. E Deus diz para eles através de Moisés e Arão. A partir de hoje começa uma nova história, esse é o primeiro dia do ano para vocês, vocês imaginem que a partir de hoje é primeiro de janeiro, foi isso que Deus disse para eles, na nossa linguagem a partir de hoje é primeiro de janeiro, me faz lembrar a nossa realidade hoje, aonde as pessoas estão antecipando os feriados. Recentemente, a Leila disse assim para mim, a gente podia, o ano passado, podia antecipar o Natal, o Ano Novo, né? já começar em novembro o Ano Novo, porque as pessoas estão antecipando as datas para tentar resolver um problema. O que Deus fez foi dizer a eles, a partir de hoje começa um novo tempo. É como se fosse assim, a partir de hoje, hoje é 1 de janeiro do ano 01 para vocês. Deus estava... É, iniciando uma nova cultura na vida destes homens. Ele estava iniciando um novo tempo na vida deste homem. E ele diz, avise a toda a comunidade que a partir do dia 10, então, de janeiro, eu vou, é, nós vamos começar um processo cerimonial, um novo tempo de culto na vida de Israel. Verso 26, 12, 26. E acontecerá que quando os vossos filhos disserem, que culto é esse? Então direis, este é o sacrifício da páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, e quando feriu os egípcios, e os livrou, da, eh, livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e a adorou. Ou seja, cada família vai matar um cordeiro, Cada família vai matar um animal macho, sem manchas. E no dia 14 desse novo ano, dessa nova cultura, dessa nova fase, nós vamos é, vocês vão comer deste animal e o sangue deste animal, vocês vão passar nos batentes da porta desta, desta casa onde vocês estão. Aqui começa, irmãos, uma nova cultura. Cultura de quem era Deus. Cultura de como cultuar a Deus, cultura de como criar os cerimoniais, porque Deus diz, no futuro, os seus filhos vão perguntar, que culto é esse? E vocês vão dizer, este culto é o culto da Páscoa, da libertação, a Páscoa representa passar por cima, ou seja, a todas as casas que tiver o sangue nos umbrais ou nos, nos batentes da porta o anjo da morte né, o destruidor vai passar mas Deus vai dizer nesta não você passe por cima desta casa e vai para a próxima a Páscoa é dar uma oportunidade para aqueles que tiverem o sangue do Cordeiro no batente da sua porta na sua casa ou seja mudança total de uma cultura o Deus dos hebreus estava ensinando a eles um novo estilo de vida, uma nova história, uma nova maneira de crer. Isso porque havia uma miscigenação total dos egípcios com os hebreus. E ali eles tinham que colocar um cordeiro morto diante da mesa e colocar o sangue deste cordeiro do lado de fora da casa para o demônio, os demônios, o, o, o anjo da morte não entrar. O verso 11 então vem dizer o seguinte, que a Páscoa, a peça, ela passa a validar a partir deste momento. Então toda a memória cultural mudou-se, virou então a ação de Deus para um novo tempo na história dos hebreus. Você vai perceber que os hebreus nunca mais adoraram ao Deus da água, nunca mais adoraram ao Deus do sol, nunca mais adoraram a faraó. Eu disse tudo isso aos irmãos, por quê? Porque agora eu quero compartilhar com os irmãos exatamente uh, o desejo ou o alvo do meu coração sobre este contexto da Páscoa. Porque há uma, uma discrepância muitas vezes na ideia do que é a Páscoa. Alguns dizem que a Páscoa tem a ver com coelhinho de Páscoa. Outros dizem que a Páscoa é Jesus, mas não sabe por que a Páscoa é Jesus. Outros dizem que a Páscoa é coisa do Antigo Testamento, que aconteceu no que foi dito agora há pouco. Mas ninguém consegue, ou algumas pessoas não conseguem fazer essa conexão. Por que a nossa Páscoa é Jesus? O que, que tem a ver a história dos hebreus com Jesus? E é bom ex explicar aos irmãos e exemplificar de que toda a ação de Deus aqui no livro de Êxodo, tem a ver com Jesus, vem mostrar Jesus, todo o livro de Êxodo, na verdade, todo o Antigo Testamento, vem falar de Jesus, que viria, você quer entender o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento, dizia Augustinho, né? você quer entender o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento, e é uma pura verdade, Jesus ele aparece tipificado em todo o livro de Êxodo, Jesus está em todo o livro de Êxodo, e lembrando que Jesus não havia nascido na teoria, né, ou na prática, na terra, como homem, mas ele estava em todo o livro de Êxodo. Eu quero falar ao coração dos irmãos um pouco hoje, rapidamente, sobre essa questão da tipologia, ou da, uh, da tipificação de Jesus em cada momento da história. A tipologia ou a tipificação é uma representação de algo ou de alguém. Só para você entender, livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2 a 4. Anota aí, isso é importantíssimo anotar. Diz assim, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Agora preste atenção. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Lembra-se do texto que eles no deserto, Deus diz para Moisés para falar com a rocha, que a rocha daria água, e Moisés estava tão irado que ele fere a rocha, e a rocha jorra água, e o texto diz, e essa rocha acompanhavam eles no deserto, termina dizendo, Paulo diz em Coríntios, que essa rocha era Jesus, isso se chama Tipificação, ou um tipo de Cristo. Lá no deserto, Cristo era a rocha, e aqui nós vemos Cristo agindo como a rocha, Cristo agindo tipica, de forma tipificamente falando em todo o contexto, todo o contexto que eu li tem a ver com Cristo. Podemos dizer também que Cristo, que a história dos hebreus lá no Egito, era uma sombra do que aconteceria no futuro. Como que funciona a sombra? Você está num sol quente ao meio-dia ou um pouco mais do meio-dia. Quando você está chegando no ambiente, a sua sombra normalmente ela está na frente. Ela chega, depois você chega. O que aconteceu com os hebreus foi o que aconteceu com o povo de Israel, com a igreja de Jesus e vem acontecendo até hoje. Ou seja, o que eu disse anteriormente tipifica a presença de Jesus em toda a história da humanidade. Então veja como eu posso trazer essa história do Êxodo para cá. Um povo que era escravo, por muitas gerações, havia um homem que se sentia um Deus, ele era um falso Deus, mas ele escravizou este homem, assim como Satanás fez com o homem desde o início, Adão e Eva, este homem, ele veio para acabar com a história da humanidade, acabar com o povo, da, com a, com a humanidade. Então, nasce então, uma promessa de que viria um libertador. E o termo libertador é literal. Nós vemos que Moisés é um tipo de Jesus. Moisés libertou o povo de Israel e levou para a terra prometida. É uma tipificação de Jesus, que veio à terra e libertou o seu povo. Mas olha que coisa interessante, quando chega a hora, Jesus tinha que ser levado para a cruz e ser morto lá na cruz. E a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo, sem manchas, não tinha pecado, ele é sacrificado para que todos os outros pudessem ter vida. Não é exatamente isso que diz no livro de Êxodo capítulo 12. Deus manda dizer, levem um cordeiro e quando chegar a data, sacrifiquem este cordeiro e distribua a carne dele para que todos na casa comam. Esta distribuição de comida é a tipificação da ceia que hoje nós participamos. E a Bíblia diz que o sangue do cordeiro nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha que coisa linda. O que eu quero dizer aos irmãos é que o sangue que foi colocado no batente das portas dos hebreus é o mesmo sangue que hoje é colocado no batente da porta do nosso coração, nas nossas vidas. Ali é uma história que tipifica, que mostra Jesus libertando o povo hebreu e Jesus morrendo literalmente na cruz. E a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então assim como naquele tempo o anjo da morte vinha para destruir aquele povo. Hoje o anjo da morte vem para nos levar para o inferno. Para nos levar para a morte, para o pecado, para uma vida eterna no inferno. Mas o sangue de Jesus, se ele estiver nos umbrais de suas portas, na sua vida, no seu coração, você é liberto. Posso ouvir um amém aí, irmãos? A libertação, ela é completa quando o sangue de Jesus, ele está na vida de uma pessoa. A tipificação, ela vem falar de muitos, muitos pontos. A Páscoa, de fato, a, a, a ceia que é feita né, naquele momento, ela é de fato a tipificação da, da ceia de hoje. Porque quando comemos este pão e quando bebemos deste cálice, nós simbolizamos a morte de Jesus até que Ele venha. O que foi que aconteceu lá? Estavam prestes a ver a ação de Deus. E o que, que acontece com eles? Eles cantam comem da carne e eles espalham o sangue para que aquele sangue os liberte de todo, toda a morte, todo o mal. E nós fazemos hoje a mesma coisa, da mesma forma, simbolicamente. Aquele cordeiro não era Deus, não era Jesus, mas ele simbolizava o cordeiro mudo que foi para o matadouro. Aquele sangue não era literalmente o sangue de Jesus mas ele literalmente simbolizava o sangue daquele que foi morto e nos dá a possibilidade do anjo da morte não entrar em nossa casa ninguém viu como aconteceu ninguém entendeu a gente tem uma, uma um panorama lacônico assim da ideia o que que como foi com o anjo olhou e viu nós não temos a visão real mas nós sabemos que Deus em cada porta, em cada casa, em cada família que tinha o sangue nos umbrais da porta. Deus não deixou que o diabo os matasse. O que eu quero deixar o seu coração esta noite. É que o sangue de Jesus seria, foi para eles e é para nós o salvo conduto para que nós não tenhamos... Nós não estejamos nas mãos do anjo da morte. Nós não estejamos nas mãos do faraó. Nós não estejamos nas mãos do inimigo. Então, se você tem passado o um dia de preocupação, de angústia, de medo, não tenha medo. Se o sangue do cordeiro estiver nos umbrais do seu coração, na sua vida, não tenha medo. O Espírito Santo de Deus cuida de você, Ele guarda você. Pode acontecer do seu lado, na sua frente, atrás de você, mas a sua vida só se põe a mão na sua vida se o Senhor permitir. Guarde essa palavra, porque. Esta é a verdadeira Páscoa, é por isso que participamos da ceia sempre, todos os meses participamos da ceia, se eu pudesse participava da ceia toda semana, porque não que não possa, não que seja pecado, mas nós mantemos um ritual, mas a ceia ela é essa representação viva da Páscoa. A Páscoa te trouxe vida, a alegria que você tem, a paz que você tem, Agnes, a paz que você tem, Vivian, a paz que você tem, Gilson, olha, eu estou vendo todo mundo aqui, Valdir, a paz que você tem, Andréia, Beto, Luciano, Gisele, essa paz, Genivalda, essa paz, Eliana, ela foi dada porque Jesus morreu na cruz por você e por mim. Ele entregou sua vida por você e por mim. Ele colocou a sua vida à disposição de cada um de nós. Hoje, Eloá, eu e você, Priscila, nós sabemos que, que se nós realmente abrimos o nosso coração e participarmos de fato do corpo e do sangue de Jesus, o sangue dele vai estar estampado na frente da nossa vida. O diabo não tem poder. E a morte não tem poder. E o faraó não tem poder. Ela, toda essa tipificação do livro de Êxodo mostra como Jesus age conosco. A Bíblia diz, para eu concluir esse texto, a Bíblia diz que o faraó ficou impotente diante da mão do poderoso Deus. Você sabe o que é a impotência? O homem que se dizia filho de Rá, o filho do Deus Sol, aquele que mandava e desmandava, o próprio filho dele foi morto por Deus. Deus permitiu, a, 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 toda uma geração foi morta dos primogênitos, porque Deus disse, aqui quem manda sou eu, o próprio Deus disse, aqui quem governa sou eu, e os hebreus saíram, não só saíram, mas eles levaram todo o tesouro que havia no Egito, o povo dizia, isso também era cultural, né? quando você despedia de um povo, mas eles em desespero, queria que eles fossem embora, sabe o que eu entendo aqui? Que muitas vezes o diabo, ele está tentando te oprimir, te oprimir, te oprimir, mas eu e você não podemos esquecer, que quem está no comando é Deus, na hora que ele quiser, ele abre a porta e ele fala, pode passar, na hora que Ele quiser, ele, ele faz a diferença na sua vida, seja onde for, Ele faz, Ele muda, Ele muda a história, Ele muda o contexto. Então permaneça na sua fé, na fé que Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele então é a nossa Páscoa. Isso é a verdadeira Páscoa. Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Só que não é só isso, ele, não que seja pouco, mas não é só saber que Jesus é o Senhor. É saber que além de ser o Senhor, eu, eu participo dessa história. Eu participo do corpo, do sangue. Eu, este sangue que foi derramado na cruz hoje está o tempo todo nos umbrais da minha vida. Eu creio, eu adoro, eu sirvo. Se lembra, foi, houve uma libertação espiritual. Então se você adora Deus, mas na segunda-feira adora o Deus da água, o Deus do sol, o Deus disso, daquilo Você ainda está preso a uma, a uma vida espiritual que vai te travar Se você ainda está preso a uma cultura, hoje você está aqui agora comigo, mas mais tarde você diz Não, mas eu preciso comer um ovo de Páscoa, senão não é Páscoa Então você está preso a uma cultura que não é bíblica, que não é real é uma ideia criada para tirar um pouco daquilo que é fato, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, o Salvador da humanidade. Creia nisso, creia nisso, Daiane, estou te vendo aqui, Daiane, creia nisso, irmã, ah, irmã, deixa eu ver aqui, irmã Neide, missionária Neide está aqui, creia nisso, creia nisso, Marcos, Marcos, Rosângela, toda a igreja de Jesus, que está aqui reunido conosco, os irmãos que estão no Zoom, creia nisso, Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Que esta palavra, ela entre no teu coração, ela faça diferença no teu coração, na sua vida, na sua casa, porque de fato, Jesus é a nossa Páscoa, glória a Deus. Eu vou orar por você, com você neste momento, mas eu quero orar em especial... Em especial, para todos aqueles que ainda não entendem ou não vivem esta realidade. Talvez o sangue ainda não foi espargido. Né? O sangue talvez ainda não está nos umbrais das portas do seu coração. Talvez você ainda não se entregou a Cristo de verdade. Está preso a crenças, está preso a uma vida espiritual totalmente travada. Porque existem vários deuses em sua vida. Mas Jesus quer te libertar esta manhã. E te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós vamos orar agora. E se você quer entregar sua vida a Jesus, faça isso. Coloque lá no YouTube, você que está no YouTube. Eu quero aceitar a Cristo. Eu me, eu me decidi por Cristo. Eu quero entregar o meu coração a Cristo. Faça isso e o Senhor te dará a oportunidade de uma nova vida, de um novo tempo em Cristo Jesus. Se você tem isso no seu coração, quem sabe você está aqui no Zoom também. Quem sabe você está aqui assistindo comigo também e ainda não tomou essa decisão. Este é o momento de decisão. Aqui, muitas pessoas estão com Cristo já. Mas se tiver alguém que ainda não entendeu, faça isso. E alguns dos nossos irmãos que estão da nossa equipe vão te dar toda a atenção possível. Senhor meu Pai, eu oro agora por estes meus queridos irmãos que aqui estão. E peço a Ti... Que nos dê da graça, misericórdia, direção, para que nós como igreja, Senhor, possamos ser alcançados dia após dia, por esta Páscoa, esta libertação que vem em todos os âmbitos em nossas vidas. Mas, ó Deus, se existe alguém entre nós que está se decidindo por Cristo, por Ti hoje, Pai, receba essa vida agora, Pai. Perdoa os seus pecados agora, perdoa todo o mal que aconteceu, perdoa todo o erro que aconteceu, ó Deus, porque Tu és a Páscoa. Tu és, tu és o libertador. Tu és aquele que olha todo o pecado, mas vê o sangue na porta e diz. Aqui não haverá mais destruição. Aqui não haverá mais morte. Aqui não haverá mais trevas. Aqui não passará o anjo da morte. Deus, dê a esta pessoa a oportunidade de uma nova vida. De uma nova história. De um novo tempo. Em nome de Jesus. Assim eu oro, te louvo e te agradeço. Para a glória de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome Amém. do Senhor Jesus.